0: Guten Abend, herzlich willkommen zu unserer politischen Gesprächssendung. Schön, dass Sie dabei sind. Meine Gäste heute Abend sind die Verfassungsministerin und Ministerin für Europa, Caroline Edtstadler. Schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, ebenfalls zu Gast Eva Herzig. Sie ist Schauspielerin, will sich nicht impfen lassen und hat deswegen ihre Rolle im steirer Krimi, im nächsten steirer Krimi verloren, weil die Produktionsfirma auf Impfungen besteht. Wir reden darüber, ähm, was da so rundherum passiert ist. Und bei uns ist die Leiterin der Abteilung für Epidemiologie von der Uni Wien, Eva Schernhau. Hammer. Hammer. Schönen guten Abend auch an Sie beide. Sie merken schon, es wird viel ums Impfen gehen und da interessiert uns auch Ihre Meinung. Wir führen gerade eine Umfrage unter unseren Zuseherinnen und Zusehern durch, was Sie über das Impfen denken. Das gibt es aber jetzt jede Woche mit anderen Themen. Diesmal impfen, Sie sehen da den QR-Code bei Ihnen am Fernseher. Sie können den einfach einscannen oder Sie gehen auf kaffeepuls.at, da finden Sie es auch. Fühlen Sie uns das aus, es interessiert uns sehr, was Sie denken. Aber bevor wir zum Thema Impfungen kommen, Frau Ministerin, würde ich gerne mit Ihnen über das Thema reden, das jetzt Ihre Partei und das Land sehr stark beschäftigt rund um den Untersuchungsausschuss. Sie haben da einen Vorschlag gemacht, dass man nicht zugleich einen Untersuchungsausschuss in eine strafrechtliche Verfolgung machen sollte. Jetzt ist doch immer so, dass solche Dinge zugleich stattfinden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen den ausschuss BUWOG haben würden, dann könnte man den jetzt noch nicht haben. Da wären ja alle schon greise bis wir starten können. Wie haben Sie sich das denn vorgestellt, dass man das so ändert? Zum Ersten muss ich sagen, dass den Vorschlag
1: ursprünglich nicht ich gemacht habe, sondern die Präsidentin der Staatsanwältevereinigung, ähm, die Frau Dr. Koller. Und ich halte diesen Vorschlag für sehr, sehr gut. Warum? Es gibt zwei völlig unterschiedliche Ausrichtungen. Der Untersuchungsausschuss, und das ist ein wichtiges Kontrollinstrument, soll politische Verantwortung aufklären. Das Strafverfahren hingegen hat die Aufgabe rasch, im Sinne auch der Beschuldigten festzustellen, ob jemand gegen das Strafgesetzbuch verstoßen hat. Und wir sehen gerade jetzt in einer sehr aufgeheizten Debatte, wo sehr unter der Gürtellinie teilweise auch, ähm, ja, die, die Dinge fliegen, ja, ich würde jetzt gar nicht sagen Messer, aber manchmal ist es wirklich sehr scharf und Worte können sehr scharf und auch verletzend sein, ähm, dass hier Dinge vermischt werden. Und was das Ziel nur sein kann, ist, dass man entpolitisiert im Bereich des Strafrechtes. Und deshalb habe ich auch diese Forderung, diesen Vorschlag, auch hier unterstützenswert gefunden, wie das genau ausschaut, sollte man sich überlegen. Aber eines ist auch klar, wir trachten immer danach, auch die Justizministerin, dass Verfahren schnell gehen, dass sie
0: beschleunigt mhm. erledigt werden und das muss auch hier das Ziel sein. Aber dass die Staatsanwälte das wollen, das verstehe ich total, weil die sagen, das stört uns in den Ermittlungen, wenn da zugleich ein Untersuchungsausschuss stattfindet, wir die Sachen hinliefern müssen. Völlig verständlich, dass die mhm. Staatsanwälte sagen, das äh, stört uns. Aber als Politikerin ist es ja was anderes. Also das Parlament hat ja eine Aufgabe, politisch aufzuklären. Wenn das erst stattfinden kann nach der dritten Berufung und solche Verfahren dauern halt einmal lang, weil man muss sich das Krasse-Verfahren anschauen oder Eurofighter-Verfahren, ich meine, das sind Jahre, dann ist es ja eigentlich zu spät dafür. Sie haben natürlich grundsätzlich recht. Ja.
1: Verfahren dauern oft lange. Es gibt Gott sei Dank in einem Rechtsstaat auch Instanzen. Aber ich sag's noch einmal, der politische Untersuchungsausschuss soll auch politische Verantwortung äh, mhm. feststellen. Und da sollen sich die beiden Dinge nicht sozusagen wechselseitig dann in die Quere kommen. Und was passiert denn aktuell? Man hat natürlich auch im Untersuchungsausschuss die Möglichkeit, sich der Aussage zu entschlagen, wenn man parallel in einem Strafverfahren äh, verfangen ist, hier auch äh, sozusagen Aussagen tätigen muss oder vielleicht sogar als Beschuldigter geführt wird. Und wir haben es jetzt dann gesehen, das führt dann oft dazu, dass diejenigen, die als Auskunftspersonen geladen werden und dann nicht sagen, eben weil sie ein Entschlagungsrecht haben, erst recht in der Öffentlichkeit, dann wirklich in die Öffentlichkeit gestellt werden als diejenigen, die nicht interessiert wären an einer politischen Aufklärung. Ich kann Ihnen ad hoc jetzt noch nicht sagen, wie man das dann im Konkreten entflechtet, aber ich halte es für den richtigen Vorstoß, dass man die Dinge trennt. Politische Verantwortung aufklären ist ganz was anderes, als strafrechtliche Verantwortung
0: zu klären. Aber haben Sie nicht die Sorge, dass die politische Aufklärung dann einfach nicht stattfinden kann? Was so Jahre später ist? ist
1: na, mir ist es ganz wichtig, dass natürlich politische Aufklärung stattfindet. Wir sehen es aber gerade jetzt, dass die Stimmung auch sehr aufgeheizt ist, dass eben angestoßen auch durch diese Parallelität hier Dinge teilweise verwechselt werden. Und offen gesprochen habe ich manchmal das Gefühl, dass im Untersuchungsausschuss ein Strafverfahren öffentlich ausgetragen wird. Und das kann nicht der Sinn sein. Und deshalb glaube ich ohne jedes Detail jetzt bis zu Ende gedacht zu haben, dass man diesen Vorstoß der Präsidentin der Vereinigung auch weiter verfolgen sollte und diskutieren
0: sollte. Jetzt ist die Tatsache, dass es parallel stattfindet, führt dazu, dass Menschen zurückgetreten sind, deren Verfahren nicht abgeschlossen sind oder die gar keins haben, weil die, vor allem die Chats aus dem Handy von Herrn Schmidt, aber auch Herrn Pilnercheck an die Öffentlichkeit gekommen sind, über den Untersuchungsausschuss meistens, weil es da eben an Parteien geht. Aber nicht nur, sondern auch aus dem Umfeld der ÖVP wurden einige, dieser dieser Chats öffentlich jetzt relativ schnell, nachdem sie zugestellt worden sind an den Beschuldigten. Finden Sie, dass das richtig ist oder finden Sie, dass das falsch ist, so zu veröffentlichen? In Deutschland dürfte man das zum Beispiel nicht, weil da gibt es dieses Verbot, Faximiles oder wörtliche Zitierungen zu machen. Bei uns darf man das. Ich finde es grundsätzlich falsch und ich muss sagen,
1: wir haben ein Recht auf Datenschutz, wir haben auch eine Privatsphäre und ich finde, die sollte auch für jedermann, für jede Frau gelten. Ich finde es ganz, ganz falsch, wenn es nicht öffentliche Teile aus einem Ermittlungsverfahren sind, weil das führt letztlich auch wieder zu einem Politisierung, der Diskussion, was das Strafverfahren betrifft. Und auf der anderen Seite tritt man schon halt ihr auch Privatsphäre mit Füßen, wenngleich ich auch dazu sage, es gibt hier etliche Chats, die wirklich indiskutabel sind bis hin zu widerwärtig und die Personen haben auch die Konsequenzen daraus gezogen. Aber man muss sich schon auch die Frage stellen, ob man nicht als Politiker auch das Recht hat auf Grundrechte, auch das Recht hat darauf, Mensch zu sein und ich sage Ihnen, das bin jetzt das vierte Jahr in der Spitzenpolitik tätig, man geht fast jeden Tag an seine persönlichen Grenzen, manchmal darüber hinaus und es wird da dort auch notwendig sein, dass man einfach auch ein Setting hat, wo man ein Ventil findet. Und all das war natürlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Und ich finde, das sollte man bei dieser Diskussion, wenn
0: dann Dinge in der Öffentlichkeit sind, schon auch mitdenken. Auch Politiker sind Menschen. Wobei Thomas Schmidt, nicht Politiker, aber im engen politischen Kreis, der war einfach noch im Amt ohne diese Chats. Also der das heißt, ist sehr spät zurückgetreten und eigentlich jetzt gar nicht wegen den Dingen rund um seine Bestellung, sondern wegen der Chats, wo er, wo er Pöbel schreibt oder... Menschen als Tiere bezeichnet. Der war ja noch im Amt, was wahrscheinlich auch nicht richtig wäre, oder? Ich
1: sage Ihnen noch einmal, ich will das überhaupt nicht beschönigen. Da gibt es wirklich äh, Chats, die indiskutabel sind. Und umgekehrt sind die aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen. Ja? Also moralisch muss man Personen in der Öffentlichkeit und muss auch ein Politiker sich gefallen lassen, dass er höher bewertet wie das andere. Aber was letztlich jetzt passiert, ist, dass die Gesellschaft selbst moralische. Messstäbe anlegt an einzelnen Äußerungen, die eigentlich nur durch Umgehung der Privatsphäre und auch des Datenschutzes in die
0: Öffentlichkeit gelangt sind. Und ich finde, diese Diskussion sollten wir schon auch führen. Ähm, welche, wo es nicht so ganz um private Dinge geht, von den Tweets von Christian Billnercheck, da gibt's einige, die ich gar nicht nennen wollte. Da finde ich auch, das sind einfach so. Man muss auch mal äh seine Meinung sagen können, im privaten Kreis. Aber andere, da geht es tatsächlich darum, dass Bindercheck mit äh, Leuten kommuniziert, wo es um Hausdurchsuchungen, um Einvernahmen geht. Also konkret diese Chats zwischen Bindercheck, mächtiger Sektionschef nach wie vor, hoher Beamter im äh, Justizministerium, damals im Februar, äh, schreibt an den Kabinettschef von Finanzminister Blümel. Das würde ich gerne mit Ihnen durchreden, weil da geht es ja eigentlich nicht so um moralische Bewertungen, sondern da geht es ja um Recht, und Sie sind ja ehemalige Richterin, ähm, da schreibt er zum Beispiel über die Einvernahme, das ist ein Putsch, es sind alles Mutmaßungen, es muss eine Beschwerde eingelegt werden. Wer vorbereitet Gernot auf seine Vernehmung? Ikonisch gewordener Satz. Und er schreibt dann auch, dass alles betreffend Vorteilszuwendung, Amtsgeschäft ist spekulativ, die spielen unfair, da hilft nur eine Beschwerde. Das, das ist ja schon was anderes als jetzt zu so der Einschätzung, ob ich das schreiben kann oder nicht, oder? Ja, es gibt auch hier
1: zwei Ebenen und ich möchte auch nicht beschönigen einzelne Chats. Ich sage Ihnen aber auch ganz offen, ich habe nicht jeden einzelnen Chat jetzt verfolgt und mich damit beschäftigt, weil es gibt immer andere Dinge, die auch notwendig sind zu tun. Ich habe ein Riesenportfolio, auch als Verfassungsministerin. Ja. Aber wenn Sie mich konkret danach fragen, sage ich Ihnen, hier muss man auch differenzieren. Das eine ist moralisch auch Nachrichten, die eigentlich für privat gedacht worden sind. Ich glaube, viele ziehen die Konsequenzen und würden sowas nicht mehr schreiben. Und das andere
0: ist die Frage, ist etwas strafrechtlich relevant, ist etwas disziplinarrechtlich relevant. Aber ist das nicht Disziplin, Disziplin, disziplinarrechtlich relevant, relevant, wenn ein Sektionschef aus dem Justizministerium am Tag vor einer Einvernahme so etwas schreibt? Ja,
1: offensichtlich. Und es gibt ja auch ein Disziplinarverfahren, das anhängig ist, zu dem ich mich in der Sache nicht äußern möchte. Aber mhm. das sind Dinge, die dort natürlich auch eingeflossen sind. Trotzdem sage ich noch einmal, es gibt sowas wie eine Privatsphäre. Es gibt eigentlich so etwas wie ein Briefgeheimnis. Und ich habe selbst als Richter erlebt, dass man gerade, ich war zuständig für, für Drogen auch, ja, sonderzuständig in Salzburg am Landesgericht, dass man Handys dann beschlagnahmt, dass man mithorcht auch. Da braucht jedes Mal eine richterliche Genehmigung, dass überhaupt ein Handy abgehört werden darf. Und jetzt ist es so, dass ganze Handys abgenommen werden und zigtausende Nachrichten nach und nach ausgelesen werden. Ich sage jetzt nicht, dass das für bestimmte Verfahren nicht wesentlich sein kann, ja, aber ich sage schon, dass wir auch hier wahrscheinlich andere Maßstäbe, andere rechtliche Rahmenbedingungen brauchen, ob und wie sowas dann überhaupt in die Öffentlichkeit kommt, weil wenn alles super laufen würde, dann braucht man nirgends ein Disziplinarrecht, dann braucht man keine Dienstaufsicht, dann keine Fachaufsicht, also das ist nicht der Punkt, sondern diese Pauschalität
0: haben wir noch nie gehabt. Also Sie meinen, dass wenn es um Chats geht und so ein SMS-Verkehr, dass das so bewertet werden sollte wie eine Telefonüberwachung? Verstehst ich denke, wir
1: sollten hier rechtlich und schon damit auseinandersetzen, ob es Sinn macht, so leicht auch ganze Handys zu beschlagnahmen und das sämtliche auch Dinge, die nichts mit dem ursprünglichen Strafverfahren zu tun haben, zu beschlagnahmen und dann auch Stück für Stück auszuwerten.
0: Die, was, wer das gemacht hat, ist die WKSTA, also die Staatsanwaltschaft, die für Korruptionsbekämpfung zuständig ist. Und da gab es aus Ihrer Partei harte Angriffe in den letzten Wochen. Also, wir hatten einige Male den Abgeordneten Hanger hier, der sehr hart, äh, hart angegriffen hat. Und zusammengefasst sagt, äh, dass das politisch motivierte Ermittlungen sind. Ähm, wie ich sagen als Verfassungsministerin, frage ich Sie jetzt aber natürlich auch als Juristin, mhm. Sie haben ja viel Zeit in Gerichten verbracht. Ähm, finden Sie das okay, wenn ein Politiker, ein Abgeordneter über die Justiz so spricht? Ich denke, auch die Justiz steht
1: in einem Rechtsstaat nicht über der Kritik. Das ist sicher das Erste. Das Zweite ist, dass wenn alle und jeder in seinem Job, egal ob das in der Justiz, in der Verwaltung oder sonst wo ist, perfekt wäre, dann bräuchte es weder Fachaufsicht noch Dienstaufsicht noch Disziplinarrecht. Und deshalb zum Dritten, wenn es irgendwo Kritik, Kritik gibt, die auch konkret ist und auch konstruktiv ist und auch im Sinne dessen, dass die restliche Justiz das Vertrauen weiterhin genießt, wie sie es genießen soll. Und da bin ich total mhm. überzeugte, auch ehemalige Richterin, ja, dann muss diese schon auch geäußert werden durch aber jetzt ist aus meiner Sicht auch der Zeitpunkt, wo man wieder objektiv die Sachen anschauen sollte, wo man zur Ruhe kommen sollte, wo eben die Staatsanwaltschaft arbeiten soll, möglichst auch ohne diese Parallelität, die ständige Vermischung und das öffentliche Austragen von Strafverfahren in einem, Justiz in einem Untersuchungsausschuss. Wobei die
0: WKSDA ist ja geprüft worden. Es hat ja mehrere Prüfungen gegeben, mehrere Arbeit. die sind eigentlich immer gut ausgegangen. Da müsste man danach eigentlich sagen, so okay, jetzt kritisieren wir sie nicht mehr. Das ist ich auch, sag auch ja. Ich sage ja, es sollte, es
1: sollte, äh, wir sollten zur Ruhe kommen. Mhm. Es sollte hier auch wirkliche eine objektive Arbeit möglich sein im Sinne des Vertrauens gegenüber der Justiz. Und ich kenne so viele Kolleginnen und Kollegen, bin mit etlichen auch im Kontakt nach wie vor. Und die Was sind werden sich die bei Ihnen über die Ausgebildet ausgebildet. Naja, das ist unterschiedlich, aber wir reden Gott sei Dank nicht immer nur über diese Dinge, die unerfreulich sind, sondern auch über Erfreuliches.
0: Dann würde ich gern zum Thema Impfen kommen, wo Sie alle drei gefragt sind und ich würde dann noch gerne zu Ihnen zurückkommen nochmal, Frau Ministerin, weil Sie ja heute die Agenten von der Ministerin Raab ja. übernommen haben. Da gibt es einiges nachzufragen zur Staatsbürgerschaft und so weiter. Aber kommen wir zum Impfen. Frau Herzig, ich habe Sie eingeladen, weil Sie so eine öffentliche Person geworden sind mit ihrem nicht -Impfen. Also Sie haben sich nicht impfen lassen. Ähm, wären eigentlich im Team der Steirer-Krimis des Nächsten gewesen und sind jetzt nicht drinnen. Können Sie uns mal zu
2: Beginn schildern, was ist eigentlich passiert? Also, ich drehe jetzt seit 2018 die Steirer-Krimis, habe vier Filme gedreht, das sind einzelne 90 Minuten. Ähm, habe auch letzten Herbst, also zur Corona-Zeit, zwei Steirer-Krimis gedreht, mit den ganzen Maßnahmen wie äh, oftmaligen Testen, Abstandsregeln, Masken tragen, wenn wir nicht gerade vor der Kamera sind. Und äh, ja, ich wurde jetzt eben angefragt, äh, ob ich Zeit habe, die nächsten zwei Krimis zu drehen, äh, Zeitraum Ende August bis Mitte November. Ich habe gesagt, ich habe Zeit und habe dann ein paar Tage nach dieser Anfrage die Produktionsfirma angerufen und habe um die Bücher gebeten, damit ich mich auf meine Rolle schon langsam vorbereiten kann. Und da wurde mir gesagt, ja, äh, alle, die in Zone 1 sind, weil seit Corona-Zeiten wird das Filmset in Zonen aufgeteilt, Zone 1 ist eben der innerste Kern, äh, die müssen alle geimpft sein. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mich nicht impfen lassen. Und dann war eben relativ rasch klar, gut, dann kannst du nicht mitspielen. Dann frage ich als erstes mal nach, warum wollten Sie sich nicht impfen lassen? Ich möchte mich nicht impfen lassen, weil mir diese Impfung noch zu unerforscht ist. Da gibt es zu viele Expertenmeinungen, die von dieser Impfung abraten. Es sind die Impfschäden bei dieser Impfung jetzt schon sehr viel höher als bei anderen Impfungen, die wir bis jetzt kennen. Und ähm, genau, also das ist für mich ein großer Testlauf, diese Impfung. Äh, ich weiß, dass ja, viele die Impfung sehr befürworten, aber es gibt eben auch sehr viele, die das nicht tun. Und deshalb möchte ich mich nicht impfen lassen. Vielleicht zuerst
0: mal nachgefragt, Frau Edstadler, an Sie als Juristin und auch Verfassungsministerin, mhm. weil das ist ja eine, eine große Frage. Äh, darf man das als Unternehmen? Darf man sagen, auf meinem Set in der innersten Zone will ich nur geimpfte Leute? Ich habe auch beim Produzenten nachgefragt. Mhm. Es geht auch darum, manche ähm, können sich nicht impfen lassen und sind also ähm, vulnerabel. Und es geht auch darum, dass gereist wird bei manchen Produktionen. Mhm. Das ist dann komplizierter ohne Impfung. Und deswegen hat er diese Regel eingeführt. Darf er das?
1: Also grundsätzlich, wenn es keine einen Kontrahierungszwang gibt. Also wenn es nicht äh, die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien sind, die auch mit jedem einen Vertrag abschließen können, müssen, damit eben benutzt werden können, kann natürlich ein Privater sagen, ich möchte nur Personen, die geimpft sind, sprich auch ein Fitnessstudio könnte das zur Bedingung machen. Ich sage aber schon, auch als Verfassungsministerin und aus, aus Sicht der Regierung, wir haben immer gesagt, wir wollen diese 3Gs, wir wollen geimpft, getestet, genesen, gleichstellen. Und das war mein Credo schon von Anfang des Jahres, als ich auch also in Berlin war, in Paris war, in Ljubljana war, für diesen grünen Impfpass, also diesen grünen Pass mit Impfpass, grünen Pass, ja, das grüne Zertifikat vorzusprechen und eben zu sagen, nein, es ist keine Ungleichbehandlung, selbst wenn wir noch nicht jeden geimpft haben oder noch nicht jeden die Impfung anbieten könnten oder konnten, weil eben auch getestet oder nachweis der Antikörper mit Genesen funktionieren sollte. Also im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes, was Kontrahierungszwang betrifft, dürfte man es nicht. Ein privater Produzent darf natürlich schon theoretisch sagen, ich möchte nur geimpft.
0: Darf das sagen. Haben Sie Sorge, dass da ein Impfzwang durch die Hintertür bei mehreren kommt? Also glauben Sie, dass das jetzt mehrere tun werden? Ab Herbst, wenn alle die Möglichkeit gehabt
2: haben, sich zu impfen? Also ist es ist jetzt schon so, ich kenne viele Kollegen, die äh, nicht so überzeugt sind von der Impfung, sich aber impfen lassen, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlen und einfach Angst haben, ihren Job zu verlieren. Also insofern, äh, ja, fühlen sich viele unter Zwang, sich impfen zu lassen, weil sie einfach sonst nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen oder was auch immer. Also es ist Druck da. Ja. Weil man es einfach in bestimmten Betrieben machen muss. Genau. Aber das geht naja,
0: ein privater, Oder gibt es irgendwo einen Punkt, wo Sie sagen, da greift die Politik ein, weil, weil man muss sich jetzt doch tatsächlich impfen lassen, wenn man wo arbeiten naja, will? Ich noch. kann
1: aus Sicht der Politik natürlich schon dafür plädieren, dass wir die Impfung unterstützen und fördern. Ich habe das auch auf europäischer Ebene, aber da gibt es wahrscheinlich äh, gibt's berufenere, das zu sagen, was wissenschaftlich dahinter steht, viele Gespräche geführt. Das ist ein Impfstoff, der zwar rasch entwickelt worden ist, aber der aufgesetzt hat, an Know-how, das bereits mhm. da war. Also ich bin selbst einmal geimpft, bin sehr froh darüber, habe auch meinen nächsten Impftermin schon für die zweite Impfung und freue mich drauf, weil dann einfach manches leichter ist. Also, kleines Beispiel, wenn man jetzt spontan dann essen gehen will, so wie das dann gestern war, habe ich das dann organisiert mit Wohnzimmertest und noch schnell den Test gemacht, weil mein äh, PCR-Test genau zwei Stunden vor dem geplanten Besuch dann, dem spontan geplanten Besuch im Restaurant halt abgelaufen war. Also, das Zum ist...
0: Glück kann man die Wohnzimmertests machen. Und genau, die gibt, es, die gibt es auch, aber noch einmal zurückkommen
1: auf <lacht> diese Situation. Äh, privat und privat ist natürlich kein Zwang zu
2: kontrahieren und dann kann man die Bedingungen für den Vertrag auch... Ähm, gestalten. Wobei ich dazu sagen muss, also von wegen privat, das ist ja jetzt nicht nur die Produktionsfirma, die diesen Film produziert, sondern es ist ORF und ARD, die das finanzieren. Ja. Also insofern schon wieder, also nicht so ganz privat. Ja. In zweiter Linie sozusagen. Ja. <lacht> ja. Müsste ja. man sich natürlich genauer anschauen, der ja. Konstellation jetzt.
1: Ja, aber ja. Ist jetzt noch mal so, wenn kein Zwang zum Kontrahieren vorhanden ist, gibt es, natürlich ähm, die Freiheit, ja. sozusagen den Vertrag auch zu gestalten. Und ja. äh, ein Vertrag kommt nur zustande, wenn beide Seiten einwilligen und die Bedingungen erfüllen.
2: Ja.
0: Frau mal kommen wir zu den Ängsten zur Impfung, die da geäußert worden sind. Also Frau Herzing sagt, es ist ja zu wenig sicher, es ist ja zu wenig erprobt. Was sagt denn die Wissenschaft bisher? Also wie sieht es denn aus mit den Impfnebenwirkungen? Und wie, wann kann man denn sagen, das ist eine Impfung so wie andere? Weil wenn ich Sie richtig in Erinnerung habe, was Sie sagen, Sie haben andere Impfungen, haben Sie ja schon, oder? Ja,
2: ja, ich bin geimpft, und auch meine Kinder sind geimpft, aber diese Impfung, also da gibt es für mich... Ja. Also ja. Also es viel. gibt ja auch grundsätzliche Impfgegner, da wird es dann egal das sein, wie die Impfungen einzuschätzen sind.
0: Ja. Aber viele sind jetzt so wie die Frau Herzig, die sagen so, das schaue ich mir noch an, da warte ich noch ab. Was sagt denn die Wissenschaft?
3: Ja, verschiedene Punkte. Einerseits gibt es ja auch Menschen, die konkretere Ängste haben und die kann man leichter entkräften, wenn es darum geht. Sehr viele junge Frauen
0: haben die Sorge, dass sie unfruchtbar wären oder dass das in irgendeiner Weise... Das stimmt, das wird uns auch ganz oft ja. geschrieben, aber ich habe nicht herausgefunden, woher das kommt. wieso Woher kommt das, diese konkrete Angst?
3: Das wurde irgendwann einmal gesehen, diese Vermutung, die sich mittlerweile widerlegt hat durch verschiedenste Studien und die kann ich auch kurz erwähnen. Aber es geht darauf zurück, dass in der Plazenta ein Protein produziert wird, das sehr ähnlich ist dem Spike-Protein des Coronavirus. Und insofern besteht eben diese Befürchtung bei jenen, die sie haben, dass die Antikörper, die man produziert, sei es weil man selber erkrankt ist oder weil man geimpft wurde, dass die nicht nur am Virus andocken, dort wo sie hin soll, sondern auch an der Plazenta. Und dass das dann dazu führt, dass man eine frühe Schwangerschaftsunterbrechung hat, weil die Plazenta nicht mehr so gut funktioniert. Dazu gibt es mittlerweile etliche Studien und das sind eben diese konkreten Ängste, die man nehmen kann, denke ich. Also man hat mittlerweile gesehen, es gibt viele Frauen, die zufällig, wenn sie in Impfprogrammen waren, schwanger wurden. Und da hat man verglichen äh, Frauen, die schwanger wurden und im Impf geimpft waren versus in der Placebo-Gruppe. Da gab es keine Unterschiede in der Beispiel eine Rate oder Anzahl der Personen, die ein Baby früh verloren haben. Da gibt es Untersuchungen in Tiermodellen, die in keiner Weise darauf hindeuten, dass es die Plazenta gibt und so weiter. Also es gibt von verschiedensten Engelpunkten, mittlerweile gute Evidenz, dass, dass man das entkräften kann.
0: Der Vorteil ist ja, dass so wahnsinnig viele Menschen zugleich geimpft werden und man so große Gruppen hat, die man untersuchen genau. kann, oder? Ähm, es gibt ja auch die Info, äh, die Befürchtungen äh, mit den Thrombosen, die mhm. ja tatsächlich stattgefunden haben, gerade bei AstraZeneca. Jetzt ist das ausgesetzt worden in manchen Ländern, in anderen nicht. Bei uns gibt es jetzt gar kein AstraZeneca mehr, außer für den Bundeskanzler, habe ich gesehen, aber sonst, glaube ich, hat niemand mehr AstraZeneca bekommen. Naja, es gibt viele. Es gibt Pädagoginnen
1: ja? und Pädagogen, sind viele geimpft worden mit AstraZeneca. Vorher. Ja. Wir haben aber jetzt auch noch dann die zweite Impfung, weil Sie wissen, dass ist ein größerer Abstand. Also geben tut sich schon ja. noch.
0: Aber sie, haben Sie AstraZeneca? Nein, oder ich weiß, nicht. Sie sind Pfizer, schon ja. so spät gewesen. Ich bin in diese späte
1: Lieferung <lacht> reingerutscht. <Ja>. Aber ich <lacht>
0: habe AstraZeneca. Ja. Ich hätte auch AstraZeneca sofort genommen. also vertragen. Ja. Wie ist es denn mit den anderen Befürchtungen, die Sie kennen, das sicher Es kommen ja viele Leute zu Ihnen. Was gibt es noch für Befürchtungen und wo, ist, wo muss man noch schauen? Und wo weiß man schon, dass es berechtigt ist oder nicht berechtigt ist?
3: Na, um auf die Thrombosen zum Beispiel zurückzukommen, da hat sich ja mittlerweile einiges getan. Das gibt es tatsächlich, diese Gefahr, insbesondere der Hirnvenenthrombosen, die ja etwas bedrohlicher sind als andere Formen von Thrombosen. Und da hat man ja jetzt auch herausgefunden, dass man, wenn man das rechtzeitig weiß und merkt, dass man das gut behandeln kann. Insofern ist da der Schrecken ein bisschen genommen, solange man darauf hingewiesen wird, wenn man so eine Impfung erhält, dass in ganz seltenen Fällen das sein könnte und dass man eben auf diese Symptome, die da auftreten, horchen soll. Ist das nur bei Ast Astrazeneca oder Nein, bei anderen gibt es auch bei anderen. Bei Astrazeneca ist es besonders äh, berichtet worden und sind, ist man darauf aufmerksam geworden. Aber der Mechanismus ist im Prinzip sehr ähnlich und das gibt es auch äh, bei BioNTech oder den Messenger-RNA-Impfstoffen. Ähm, also und dann gibt es sonst eigentlich relativ wenig Nebenwirkungen diese Impfungen die ja jetzt mittlerweile an Millionen von Menschen schon aus verwendet wurden, ähm, hat man gesehen, dass da auch jetzt über mehrere Monate hinweg außer diesen Thrombosen nichts wirklich dahergekommen ist, wo man sagt, aha, das haben wir noch nicht gesehen, weil wir es zuerst nur in einer zu kleinen Stichprobe äh, kontrolliert haben. Jetzt mittlerweile bei so einer großen Menge an Menschen, die die Impfung erhalten haben, müsste man auch sehr seltene Nebenwirkungen wie diese Hirnvenenthrombose eigentlich sehen, schön langsam. Und das ist nicht der Fall, insofern... Da geht man ja jetzt eben auch dazu über, dass man bei Kindern sagt, äh, nachdem keine Nebenwirkungen aufgetreten mhm. sind und man eine kontrollierte Studie bei Kindern gemacht hat, was die
0: Kommen wir zu den Kindern vielleicht noch extra, weil da, da möchte ich noch mal extra reden, aber ich würd, ich würde gerne bei Ihnen nachfragen zuerst noch, mhm. wo informieren Sie sich denn und was wird denn äh, was wird Sie denn überzeugen? Also bei, bei welchem Punkt sagen Sie dann so, okay, jetzt bin ich der Meinung, die Impfung ist sicher genug. Ähm, wird es den
2: Punkt geben bei Ihnen? Oder sind Sie ja, überzeugt? vielleicht in ein paar Jahren. Weil was also, Sie wollen fehlt, Jahre ich, warten. Ja, weil ja. es viele normale, also andere Impfungen werden jahrelang geprüft und nicht nur ein Jahr. Äh, und das fehlt mir. Also, diese Zeit fehlt mir einfach, was, was bei anderen Impfungen eben der Fall ist. Und, äh, und eben auch was Kinder. Warum Kinder impfen? Kinder haben ein sehr gutes Immunsystem. Wir haben gesehen, dass Kinder am Coronavirus so gut wie nicht gestorben sind oder sehr wenige. Jeder Mensch, der stirbt, egal welchen Alters, ist, ist natürlich immer tragisch. Ja? Und ich bin ein empathischer Mensch und sage nicht, das ist egal, wenn jemand stirbt. Aber es gibt ja auch viele andere Krankheiten, an denen man sterben kann. Egal, ähm, diese Impfung also andere Impfungen werden jahrelang getestet, diese Impfung in kürzester Zeit und äh, ja. Also Dank Gott, sei Gott sei Dank, Gott sei Dank. <lacht> ja, Gott sei Dank. muss auch ein bisschen... Also Sie, Sie feiern das, dass naja, <lacht> naja, es, es hätte, ist schnell war. Naja, es
1: hätte sich ja keiner gedacht da, im März, als das ausgebrochen ist, dass wir innerhalb von weniger als einem Jahr Impfstoffe auf dem Markt haben, EMA zugelassen, geprüfte und ich meine noch einmal, da gibt es Berufenere, das zu sagen, ich habe mir das Wissen nur versucht auch anzueignen, man hat ja aufgesetzt auf bereits vorhandenem Wissen, das ist ja etwas gewesen, was man ganz von der Pike auf und was auch dazu kommt, und das ist schon auch das Sensationelle, und das darf ich einmal herausheben, auch als Europaministerin, dass hier die klügsten Köpfe ja zusammen waren, dass die zusammen an einer Sache geforscht haben, dass auch die Gelder da waren, dass das abgesichert war und nicht mal wieder warten musste, gibt es jetzt wieder Förderung und so weiter, weil so drängend war das Problem. Und darum sage ich, Gott sei Dank haben wir diese Impfung schon. Und ich warte noch darauf, dass meine sozusagen nach 21 Tagen, weil es ist noch nicht so lange her, auch wirksam ist und hoffentlich dann diese Antikörper, mein Körper auch produziert. Also ich habe vollstes Vertrauen auch hier in die Wissenschaft und, und ich hoffe, dass auch immer mehr Menschen dieses Vertrauen vielleicht rascher als in
0: ein paar Jahren gewinnen. Sie wollten? ja. ja. Sie wollten was sagen zur, zur Testdauer, weil Sie haben gesagt, das ist auch diese Dauer bis zur Impfung, das sagen ja viele, das ist mir zu kurz, bei anderen dauert das, am Anfang hat es geheißen, das dauert viele Jahre, bis eine Impfung zugelassen ist. Warum ist das so schnell gegangen und ist es trotzdem sicher?
3: Die Impfung ist, würde ich sogar sagen, eine der sichersten, die es bisher gab, weil es selten eine Impfung davor an so vielen Menschen gleichzeitig gibt. Äh, angewendet wurde, wie es hier der Fall ist. Also so eine Datenmenge hat es eigentlich bisher noch nie gegeben. Und man fürchtet sich doch eher vor den Nebenwirkungen, die relativ rasch auftreten. Also dass es Impfungen gibt, die dann nach zehn Jahren zu Nebenwirkungen führen, das ist an und für sich nicht das, wovon man sorgt, sondern eben diese seltenen Nebenwirkungen, die man in der klinischen Studie, die am Anfang immer gemacht wird, noch nicht sieht, weil sie an nicht einer groß großgenugen Menge durchgeführt wird. Aber hier in diesem Fall haben wir eben Millionen von Millionen Menschen, die quasi die, äh, als Testpersonen dienen für jene, die Sorge haben. Und während man das beobachtet, gewinnt man immer mehr Sicherheit, dass dieser Impfstoff keine Nebenwirkungen hat. Insofern denke ich, äh, ja, ich bin auch kein Mensch, der andere dazu in irgendeiner Weise davon überzeugen möchte, dass sie was tun, was ihnen nicht ganz geheuer ist. Aber aus meiner Sicht und aus der wissenschaftlichen Sicht gibt es keine Zweifel derzeit, dass dieser Impfstoff in irgendeiner Form gefährlich ist. Aber es ist natürlich jeden behalten, dass er seine Zweifel hat. Und man ja. kann sich ja auch die Zeit nehmen. Wir haben ja derzeit eh noch nicht einmal alle durchgeimpft. Es wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten immer klarer werden. Und dann vermute ich, dass auch diejenigen, die jetzt noch Sorge haben, zunehmend Sicherheit gewinnen, weil sie beobachten, dass eben eh nichts passiert.
0: Wobei Sie ja auch keine sind, nee. die es schön redet. Sie haben ja auch in der letzten Sendung, wo Sie hier waren, durchaus gesagt, bei AstraZeneca, man soll es sich aussuchen können. Sie verstehen die Ängste?
3: Ja, natürlich. Ähm, ich bin auch jemand, der bei der ersten Grippeimpfung zum Beispiel sehr schwere Nebenwirkungen hatte und mir damals auch gedacht habe, naja, ich habe selber nie die Grippe gehabt. Wozu brauche ich diese Impfung, wenn die mir dann Nebenwirkungen verursacht? Äh, also ich verstehe das durchaus, aber... Ich denke, es gibt ja in Österreich Gott sei Dank keinen Impfzwang und das finde ich auch gut und richtig so. Und ja, man soll sich einfach informieren. Man sollte vielleicht, weil ich selber kenne zum Beispiel kaum jemanden, der solche Ängste äußert, die Sie mir schildern von den Experten, mit denen Sie sprechen. Die Menschen rund um mich sind eigentlich durch die Bank überzeugt davon, weil sie die Literatur kennen, dass das ein sicherer Impfstoff ist. Vielleicht sollte man da auch versuchen, ein breiteres Spektrum
2: an Meinungen sich anzuschauen. Das tue ich. Und, und eben weil ich das tue, deshalb, also ich schaue mir eben ein sehr breites Spektrum an, an Meinungen Wo an. Sie ähm, also was man, also auf, durch auf verschiedenen Kanälen eben auch mhm. und auch eben mit Ärzten in meinem Umfeld, die äh, da eben auch sehr skeptisch sind, äh, was diese Impfung betrifft, aber eben auch Angst haben, das äh, öffentlich zu äußern, weil da eben auch, dieser Druck von außen ist. Es ist also das kann man nicht leugnen, dass da einfach Druck da ist, dass man, dass man sich impfen lassen muss. Das stimmt sicher. Ich gehe jetzt
1: missionarisch
0: auf die Frau Herzig ein.
2: Nein. Ja. Nein, ich bin wirklich sehr interessiert daran, weil ich ja. glaube, ja,
0: ich meine, momentan stehen ja die im Vordergrund, die sagen, wann werde ich endlich ja. geimpft. Ich weiß. Es sind sehr, sehr viele, die jetzt warten, lassen. aber das, ja. wird, das wird sich ja ändern. Es wird jetzt eine Zeit kommen, da werden alle geimpft sein, die wollen. Und genau. dann wird es darum gehen, sind es dann genug. Mhm. Und daher kommt wahrscheinlich auch der Druck, weil man ja sagt, so, es muss eine gewisse recht hohe Anzahl von Menschen geimpft sein, damit die, die sich nicht impfen lassen können, die gibt es ja auch, weil sie aus verschiedenen medizinischen Gründen oder weil sie es eben absolut nicht wollen, auch geschützt sind. Vielleicht kurz zur Nachfrage, mhm. wie viele müssten es eigentlich sein, damit wir, ja. das Wort Herdenimmunität, genau. ist mir zwar unsympathisch, aber... Ja, es gibt Schätzungen. Aber, aber, aber bis Herdenimmunität und, hat man nicht Um diese so, Schätzungen
3: oder? noch einmal runter mhm. das liegt irgendwo zwischen 70 und 80 Prozent, das kann man auch ungefähr begründen, aber man hat da immer ein sehr großes Spektrum an Unsicherheiten drinnen, zum Beispiel die neuen Varianten, die vielleicht kommen, mhm. ähm, eben ob man jetzt Kinder wird impfen können oder nicht. Das spielt dann auch eine Rolle, ob man so etwas in deiner impfbaren Population berechnet oder in der Gesamtpopulation. Aber da gibt es äh, eben so Schätzungen, die in der Größenordnung derzeit liegen und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das ungefähr erreichbar sein wird, auch in Österreich. Es gibt sehr viele Menschen, die noch warten auf die Impfung. Wir sind derzeit bei ca. 50 Prozent, glaube ich. Stich, ja. Das ist recht beachtlich schon und es ist
0: noch nicht spürbar, dass da die Grenze kommt, wo man mhm. dann an Menschen antritt. Das heißt, das wahrscheinlich machen. rutschen sie eh durch, weil sie genug machen, aber wenn nicht, nachher, dann ist der, kommt der Druck ja daher, dass Leute sagen, das ist unsolidarisch, wenn man sich impfen lassen kann und das nicht tut und damit äh, sich selbst in Gefahr bringt, das Gesundheitssystem in Anspruch nimmt, andere ansteckt vielleicht. Was sagen Sie denn zu dieser, also zu dieser moralischen Seite davon?
2: Also ich äh, finde mich nicht unsolidarisch, weil ich ja eben bereit bin, mich zu testen und, und auch äh, alle anderen, also diese 3G-Regeln, die es ja auch nicht in allen Ländern auf dieser Welt gibt, äh, bereit bin einzuhalten. Ähm, ich bin nicht unsolidarisch, weil ich äh, sehr auf meinen Körper, meine Seele, meinen Geist achte. Wir sind ja nicht nur der Körper, sondern ein bisschen mehr, Gott sei Dank. Und, und das ist auch wichtig und das habe ich eben auch so, so schwierig gefunden von Anfang an, ähm, an, an an der Politik, also wie der Politik betrieben worden ist, dass die Menschen so unglaublich in Angst versetzt worden sind. ja Also dass man wirklich jetzt, auch auch was die Medien betrifft, dass da unglaublich Angst geschürt worden ist. Und Angst ist etwas, was der Gesundheit, werden Sie mir vielleicht beipflichten, nicht unbedingt förderlich ist. Und ähm, ja, also ich habe keine angst vor diesem virus ich bin achtsam ja es gibt und ich habe das natürlich auch genau beobachtet nicht nur was lese ich in den oder höre ich in den medien egal in welchen medien ja und es gibt auf beiden seiten ähm, ist nicht alles die wahrheit also was ist die wahrheit das müssen wir selbst herausfinden für uns und ähm, ja also ich, ich, ich finde dass menschen mehr in die Eigenverantwortung kommen dürfen und können und dass man den Menschen da eben auch mehr zutrauen kann und nicht sagen muss, ich sage euch jetzt, wie es geht. Ja? Frau Ministerin, also Ministerin, wo läuft
0: da diese, dieses Abwägen, das ist ein Wort, das wir oft gehört haben im letzten Jahr, dieses Abwägen zwischen äh, jeder schaut auf sich selber und die Gesellschaft äh, braucht Regeln, damit es allen gut geht. Wie?
1: Also, wenn ich höre, man kann den Menschen oder soll den Menschen mehr zutrauen, dann ist das etwas, was ich mir wünsche. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir brauchen werden jetzt dann über den Sommer in den Herbst hinein, in die Wintermonate, dass die Eigenverantwortung bleibt. Das, was Sie ansprechen, 3G, also jeder muss 1G zumindest einhalten, wenn er in Eintritt in Restaurants, Sportveranstaltungen und so weiter haben möchte. Aber jeder sollte auch weiterhin diese Hygienemaßnahmen einhalten. Also ich muss persönlich sagen, ich habe mir das früher nicht vorstellen können, dass ich ständig Maske trage. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, in einem öffentlichen Verkehrsmittel ohne Maske zu fahren dann werde ich es wahrscheinlich nicht wulmig. tun. Dann wird man <lacht> wohlmig Oder auch in eine Arztpraxis, glaube ich, gehe ich nicht mehr ohne Maske hinein. Und da hat sich schon etwas verschoben. Und ich möchte das auch ein bisschen richtigstellen. Das war aus meiner Sicht keine Angstmache, sondern es war einfach notwendig, die Dinge auch beim Namen zu nennen. Und wir haben alle nicht gewusst, was auf uns zukommt. Und es war dramatisch. Also die, wenn, wir, wenn wir überlegen, wie die Situation in Italien war, gerade am Anfang, wie viele Menschen dort gestorben sind. Diese Bilder waren erschütternd. Im Bergamont. ganz Italien. Ja, das aber diese die Bilder kommen aus Italien aus Bergamont, die ja, ja. waren erschütternd, da sind viele, viele Menschen gestorben. Das ist kaum mehr bewältigbar gewesen für das System und da muss man schon auch den Italienern sagen, wir haben von ihnen auch gelernt, wir haben gesehen, wie dramatisch es ist und haben dann reagiert und dass das manche als Angstmacher ausgelegt haben, ist eine Sache, aber dadurch sind wir die durch diese erste Welle sehr gut durchgekommen und die Menschen haben sich daran gehalten. Dann ist die Entwicklung, wir wissen es, nicht mehr ganz so ähm, symmetrisch gewesen, aber ich glaube, es braucht beides, Eigenverantwortung und klare Regeln. Und je besser verständlich die
0: Regeln sind, desto eher halten sie die Menschen auch ein. Frau Schein, das sagen, viele, ich habe mir jetzt so ein bisschen umgeschaut bei Leuten, die sich nicht impfen lassen, und da kommt oft das Argument, das Sie jetzt auch gebracht haben, Frau Herzing, so, ich schaue auf mich, ich schaue auf meine Gesundheit, ich gehe in die frische Luft, ich schaue auf mein Immunsystem. Bringt das, nützt das was? Kann man sich so dem Virus entziehen? <lacht> ja, natürlich
3: ist ein gutes Immunsystem etwas, was man nicht ableugnen kann, dass das hilft in vielerlei Hinsicht. Ja, also es hilft äh, zum Beispiel, dass man äh, die, die Inflammation also im Körper in den Griff bekommt. Es sind viele positive Nebeneffekte. Aber äh, wenn das Virus kommt, dann wird das äh, letztlich nicht ausreichen, um das äh, in Schach zu halten. Also ich glaube schon, dass man nicht so schwer erkrankt unter Umständen, wenn man gut beieinander ist. Und da hilft auch die Jugend mit, also wenn man eben noch nicht äh, ein gewisses Alter erreicht hat, wo dann unter Umständen Nebenwirkungen stärker werden, was ja auch mit dem Immunsystem unter anderem zusammenhängt. Das wird schon helfen, aber äh, die Antwort auf das Virus ist es
0: letztlich auch nicht ganz. Und vielleicht nochmal zusammengefasst, wenn man es jetzt abwägt ähm, zwischen, über Kinder reden wir gleich, aber reden wir bei Erwachsenen, wenn man abwägt zwischen dem Risiko, einen schweren Corona-Verlauf zu haben und dem Risiko, einen, eine Impfnebenwirkung zu haben. Wie schaut es derzeit aus in der Statistik?
3: Also es kommt darauf an, wie die Infektionslage ist. Derzeit okay. haben wir uns etwas erarbeitet, was großartig ist. Es gibt fast keine Neuinfektionen mehr in Österreich und die 7-Tages-Inzidenz ist unter 20. Also mhm. das ist beachtlich. Derzeit ist die Gefahr, dass man sich infiziert, relativ niedrig, würde ich sagen, in Österreich. Wobei man nicht außer Acht lassen darf jetzt diese langsam sich einschleichende äh, Variante, Delta-Variante nennen wir sie. Ähm, aber abgesehen davon ist das Risiko niedrig. Insofern, ja natürlich, wenn man ein junger Mensch ist, der erstens einmal schon ein niedriges Risiko hat, weil es nicht zirkuliert, das Virus bei uns mhm. in einem ausgewogenen Maß und wahrscheinlich, selbst wenn er erkrankt, nicht schwer krank wird, kann man das natürlich abwägen für sich selber. Und ich sage auch nicht, dass das nicht jeder tun sollte. Also ich persönlich bin nicht jemand, der mit der Moralkeule da jetzt hergeht und sagt, das kann man so nicht machen. Ich gestehe Ihnen das durchaus zu. Ich denke auch, dass da ein Spektrum geben wird und es muss Raum geben in einer Gesellschaft, finde ich, auch für Menschen, die aus welchen Gründen auch immer etwas ablehnen. Deswegen gibt es ja keinen Impfzwang.
0: Wir reden gleich weiter darüber, darüber, ob man Kinder impfen soll, über den grünen Pass und auch über die Staatsbürgerschaft, weil Ministerin Edstadler ja ab heute auch für diese Dinge zuständig ist. Ihre Meinung interessiert uns auch sehr. Was denken Sie über das Impfen, wenn Sie den QR-Code einscannen mit Ihrem Handy, den Sie da sehen, oder auf Kaffeepuls.at gehen? Dann können Sie uns Ihre Meinung mitteilen. Nächsten Montag sagen wir nachher, was über die Woche zusammengekommen ist. Und wir sind jetzt gleich wieder da mit Impfen für Kinder und grünen Pass. Willkommen zurück in unserer Gesprächsrunde. Meine Gäste heute sind die Europa- und Verfassungsministerin Caroline Edstadler, die Schauspielerin Eva Herzig, die, äh, weil sie sich nicht impfen lässt, eine Rolle verloren hat, darüber haben wir gerade gesprochen, und Eva Schernhammer, Epidemiologin, die uns über das Impfen und den Stand aufklärt. Und wir waren gerade beim Thema, soll man jetzt Kinder impfen oder nicht? Das geht ja jetzt schon für 12- bis 15-Jährige. Die werden zwar noch nicht geimpft, aber man kann sie schon anmelden. Es ist freigegeben und es wird wohl auch für kleinere Kinder kommen. Wahrscheinlich wird das so eine Impfung, die auch in der Volksschule, in, ich weiß nicht wann, in welchem Alter, äh, vergeben wird. Jetzt fragen sich viele Eltern so, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich sie anmelden, soll ich sie nicht anmelden? Frau Herzig, Sie haben gesagt, Sie melden Ihre Kinder nicht an. Logischerweise, Sie lassen sich ja selbst auch nicht ja. impfen. Nein, ganz sicher nicht, nein. Ähm, was sagen Sie, was sagt die Wissenschaft? Bisher?
3: Ich sage dazu, Ah, zum Beispiel diese mRNA-Impfstoffe werden in den Vereinigten Staaten schon seit jetzt mittlerweile einigen Monaten an Kinder zwischen 12 und 15 Jahren verimpft. Ich kenne sehr viele dort, die sich wahnsinnig gefreut haben, ganz stolz sind, dass sie jetzt diesen Sticker haben. Und die, im Endeffekt, wir sind die Nutznießer dieser Dinge, weil wir können hier beobachten, was dort passiert letztendlich. So sehe ich das immer. Und dann sieht man ja auch jetzt eh schon über einige Wochen und Monate und dann in Zukunft noch länger, ob oder nicht da Nebenwirkungen auftreten. Ich bin mir sehr sicher, es werden keine auftreten, sonst wäre der Impfstoff nicht zugelassen worden. Aber auch für jene Menschen, die sich vielleicht mehr Sorgen machen, ist da jetzt ja Zeit, das zu beobachten. Und ich halte sehr viel von diesem Impfstoff auch für Kinder. Ich denke, es ist ein tolles Angebot. Wer das wahrnehmen will, soll es. Es ist sicherlich auch, sage ich mal, fast ein, ein Jahrhunderteereignis, wenn man da bei dieser ersten Gruppe dabei ist, an Kindern, die diesen Impfstoff erhalten haben, man wird sich wahrscheinlich noch in 50 Jahren daran erinnern. Und ähm, ich, ich hätte da jetzt persönlich keine Bedenken, aber ich habe auch immer großes Verständnis und denke, mit Druck äh, erreicht man nicht, dass jemand jemanden impfen lässt, sondern das muss eben einfach wachsen, auch dieses Vertrauen und die Zeit muss man sich nehmen.
2: Es will ja jeder das Beste für seine Kinder, logischerweise. Ja. Das heißt, Sie sagen, Sie wollen noch abwarten? Ja, ganz bestimmt. Also wie gesagt, Sie sagen ja, jetzt kann man da in Amerika zuschauen, wie geht es den Kindern mit der Impfung? Ich finde diesen, diesen Testlauf, also ich finde das auch gerade an Kindern äußerst bedenklich und schwierig, dass man da eben Kinder, weil vor allem Kinder, das wissen wir ja von Corona, also da gibt es kaum schwere Fälle, gibt es auch, aber wirklich sehr, sehr selten. Und, und auch, dass Kinder, die, die unglaublichen Überträger sind, äh, ist ja auch nicht der Fall. Also deshalb, warum Kinder, bei Kinder impfen sind
3: allerdings so viel. Ich weiß noch nicht mal irgendwelche Nebenwirkungen aufgetreten bei denen die geimpft wurden. Und ähm, die können aber schon, wenn sie krank werden, langwierige Symptome haben. Und das finde ich in dem Fall fast bedenke ich ja, weil das sind junge Menschen und wenn die dann an so einem Long-Covid-Syndrom erkranken, dann ist das etwas, was ich meinem Kind nicht wünschen würde. Und das gilt es halt einfach abzuwenden.
0: Mhm. Äh, Frau Ministerin, der grüne Pass hätte ja schon länger da sein sollen. Österreich hat ja gesagt, wir preschen davor, wir machen es vor der EU äh, im April schon, jetzt haben wir Juni, jetzt ist er da, aber nur so halb. Also. Es sind die Impfungen zum Beispiel noch nicht drinnen, jetzt ist das nicht äh, in, in Österreich Ihre Sache, aber auf EU-Ebene schon, da haben Sie sich viel damit beschäftigt. Wann haben wir dieses Ding, mit dem wir reisen können, diesen Code?
1: Sie sagen es vollkommen richtig, auf EU-Ebene ist es meine Sache auch gewesen, ja. weil es in meiner Ratsformation verhandelt worden ist und wir waren hier sehr wohl Tempomacher aus österreichischer Sicht. Ich war eine der Ersten, die das auch äh, unterstützt hat, äh, unser Bundeskanzler hat es unterstützt, es waren die Griechen, die diesen Vorstoß Anfang des Jahres schon gemacht haben, dass wir so ein grünes Zertifikat brauchen und mit 1. Juli tritt diese Verordnung, also in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig in Kraft und dann gilt das auch überall. Das heißt, jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union muss dann Anerkennung geimpft, getestet, genesen. Wir haben auch hier drinnen die Empfehlungen, was zum Beispiel die Dauer der Testungen betrifft. Das heißt, wir werden hier ein sehr homogenes Bild auch sehen. Spätestens ab 1. Juli ist es funktional. In Österreich haben wir mit den zwei G's es schon erfüllt. Es gibt hier Schaffen einfach...
0: wir es bis zum 1. Juli? Wissen Sie es, ob das noch geht? Na, zuständig das ist
1: Zuständig für die Umsetzung, für die technische ist das Gesundheitsministerium. Mhm. Die sind dahinter, dass das alles gelöst wird. Ich hoffe es und ich bin auch davon überzeugt, dass da alles getan wird, dass wir es schaffen. Es gilt ja dieser QR-Code auch, wenn er ausgedruckt ist. Ja? Aber natürlich ist es auch mein Anspruch als moderne Frau, auch das sozusagen in digitaler Form zu ermöglichen, diese App zu haben. Aber ich darf es nochmal sagen. Das ist nicht selbstverständlich. Mit 1. Juli gilt es in ganz Europa und wir haben am Beginn des Jahres davon gesprochen. Da war die Skepsis riesig, nämlich vor allem aus dem Grund heraus, dass manche Staaten gesagt haben, das wäre eine Ungleichbehandlung, wenn man noch nicht jedem eine Impfung geben kann oder zumindest anbieten kann. Dann hat das relativ schnell geschwenkt und innerhalb von zwei Monaten ist dann der im März von der Kommission veröffentlichte Vorschlag durchverhandelt worden. Heute mhm. übrigens hat die Ratspräsidentschaft, die jetzt bei Portugal liegt, mit dem Präsidenten EP auch die Verordnung unterschrieben. Also das ist schon auch ein Erfolg und das möchte ich schon auch betonen,
0: dass normalerweise die Dinge länger dauern, aber wenn man einem Strang zieht, dann kann man schon erreichen. Ja, wobei neun europäische Länder, glaube ich, haben es schon komplett umgesetzt, weil man hatte ja kurz den Eindruck, dass es an der EU liegt, dass es so langsam ist, das ist nicht der Fall, oder? Die technischen Voraussetzungen muss natürlich jedes Mitgliedsland
1: selbst schaffen. Da hat es dann auch schwierigere Themen gegeben, als das ursprünglich offenbar angenommen worden ist. Ich kann die technische Umsetzung nicht im Detail beurteilen, aber wir haben immer gesagt, wir wollen das in der Sache. Und das haben wir in der Sache auch in, Öst-, also in Europa vorangetrieben. Da war, wie gesagt, nochmal das nicht so selbstverständlich. Da war sehr, sehr große Skepsis auch spürbar. Ich habe in Paris die Gespräche dazu geführt im März, nämlich bevor die Kommission einen Vorschlag gemacht hat, auch in Berlin. Und plötzlich ist es dann doch gegangen. Also wenn man immer wieder darauf hinweist,
0: warum man es will, dann kann man schon hier Überzeugungsarbeit auch leisten. Äh, Frau Scheimer, Scheimer, wenn man jetzt äh, reist, dann kann es sein, dass man in ein Land reist, wo die sogenannte Delta-Variante, äh, das ist die indische mhm. Variante, die jetzt äh, über, sich über den Globus verbreitet und auch in einigen europäischen Ländern schon recht massiv da ist, in Großbritannien zum Beispiel. Was muss man beachten, äh, wenn man dorthin reist? Wann ist man besonders anfällig dafür? Wann gilt die Impfung? Was? Naja, was wir bisher wissen, ist,
3: so wahnsinnig äh, verbreitet ist sie nicht in Großbritannien, aber es gibt einige tausend Fälle mittlerweile und das ist doch mhm. viel. Aber was man dort wieder sieht, und man kann ja wirklich immer gut lernen von verschiedenen Ländern, äh, dass bei diesen mehreren tausend Fällen gut zwei Drittel bei Ungeimpften auftreten. Das spricht einmal dafür, dass die Impfung hilft, wenn man reist, insbesondere. Also da ist das Testen wahrscheinlich weniger effizient, als wenn man geimpft wäre. Weiter sieht man, dass es doch auch einen gewissen Prozentsatz gibt, der so in der Größenordnung 20 Prozent liegt, wo Fälle aufgetreten sind zwischen den zwei Impfungen. Das ist neu, weil bisher ist man ja davon ausgegangen, dass der Impfschutz nach der ersten Impfung innerhalb von drei Wochen danach dann ausreichend ist. Wenn man in ein Land reist, wo diese Variante vorliegt, dann bedeutet das praktisch, dass man wahrscheinlich äh, den zweiten Stich haben sollte und mindestens zwei Wochen danach warten, bevor man in so ein Land reist, um sicher zu
0: gehen. Wenn, das wenn heißt, zwei das Wochen nach dem zweiten Stich sagt ist man gut man, geschützt. Ist man geschützt ja. Die das schon haben, die Glücklichen. Wenn das, ja, genau. <lacht> das werden eher die Senioren sein oder die, die Risikogruppen, die dann in solche Länder reisen können. Ist es nur Großbritannien oder muss man woanders auch aufpassen?
3: Naja, die gibt es natürlich schon in anderen Ländern auch. Großbritannien hat halt das jetzt am besten sequenziert. Die sind immer sehr gut gewesen beim Sequenzieren, aber ich ich gehe davon aus, auch in Österreich wird es wahrscheinlich ein paar mehr Fälle geben, als man bisher weiß. Es kommen ja jetzt auch, wir haben jetzt 30, 40 Fälle, glaube ich, irgendwo so verteilt über das Land. Das ist sicherlich etwas, was langsam zunehmen kann. aber vor allem in den Ländern, wo der Impffortschritt noch nicht sehr groß ist. Und dann wird man halt sich überlegen, wenn man wohin reist und selber nicht gut geschützt
0: ist durch eine Impfung, ob man, wie man damit umgeht, ob man das in Kauf nimmt. Ich möchte noch einen Sprung machen zu den Demonstrationen, die es gegeben hat rund um dieses Thema, Frau Ministerin. Ähm, da hat's, äh verschiedenste Rechte und rechtsextreme Gruppen gegeben. Die haben vielleicht nicht den Großteil der Menschen ausgemacht, waren aber doch sehr präsent. Und in Wien hat es einige Situationen gegeben, wo sich jüdische Menschen im zweiten Bezirk nicht mehr auf die Straße getraut haben. Die Polizei das aber recht äh, locker begleitet hat. Das ist jetzt wieder aufgeflammt, weil die Polizei am Karlsplatz gegen die feiernden Jugendlichen so klar durchgegriffen hat. Jetzt ist wieder diese Diskussion gekommen, warum war das möglich, dass das passiert und kann man das in Zukunft vermeiden, dass ein, diese Art von Antisemitismus mitten in der Stadt, auch in anderen Städten, aus äh, diesen Demonstrationen heraus sich wieder so verbreitet, wo man überall Sticker sieht, wo tatsächlich äh, uns jüdische äh, Mitbewohner in dieser Stadt gesagt haben, an diesem Tag traue ich mich nicht auf die Straße. Das ist ja erschreckend, seitdem Und, man das. Ja. sie auch sehr viel beschäftigt. Ähm, wie verhindert man, dass das noch einmal passiert? Ich gebe Ihnen recht,
1: das ist zutiefst erschütternd, das ist erschreckend, das ist was, etwas, was mich sehr beschäftigt. Sie wissen, dass ich im Kampf gegen Antisemitismus nicht erst in dieser Regierung sehr aktiv bin, dass wir erst im Jänner die nationale Strategie gegen Antisemitismus auch vorgestellt haben. Das ist ein ständiger Kampf dagegen. Kampf gegen Antisemitismus, den wir gesamtgesellschaftlich führen müssen. Also das ist sicher etwas, wo alle sich beschäftigen müssen von der Bildung über die Schulung von Berufsgruppen, die auch damit zu tun haben. Das passiert auch. Also Karl Nehammer, unser Innenminister, hat erst vor kurzem auch diese neuen Schulungen auch für Polizistinnen und Polizisten eingeführt. Ich würde das zurückweisen wollen, dass es locker begleitet worden ist bei den Demonstrationen. Denn sowohl ich als auch der Innenminister haben immer wieder darauf hingewiesen, schon seit Monaten, dass im Schatten von Corona, Demonstrationen äh, immer wieder sich Antisemiten, Verurteilte wegen Verbotsgesetz, Verurteilte hervorgetan haben, äh, die hier ganz offen ihre, ja, ihre Einstellung, ihre Gesinnung zur Schau getragen haben. Ja, ich meine, das haben. Gottfried
0: küssel vor der ja. Demo gegangen, begleitet links genau. und rechts von Polizisten, klar, Na, der hat seine Strafe abgesessen und man darf sie ihm jetzt nicht vorwerfen, man hat ein Recht zu demonstrieren als Staatsbürger, in dem trotzdem du, unbehaglich, oder? Wo, ja, ist unbehaglich äh, und das ist auch das, was ich als Verfassungsministerin auch immer versucht habe,
1: klarzumachen und zwar seit Mitte letzten Jahres, dass man denjenigen, die auf die Straße gehen und von ihrem Recht auf Demonstrationsfreiheit Gebrauch machen, das im Übrigen ein Verfassungsrecht ist, sagen muss, Achtung, da gibt es Menschen, die haben eine Gesinnung, die sie vor sich hertragen, die nützen auch derartige Demonstrationen, um die zur Schau zu tragen. Ähm, da sollte man sich vielleicht auch umsehen. Denn wenn man sowas bemerkt, dann reicht es einfach nicht, dass man wegschaut, sondern dann will ich genau diese Zivilcourage in Österreich erleben, dass man sagt, Moment, wo sind wir? In welcher Zeit bewegen wir uns? Und leider sehen wir es weltweit, dass Antisemitismus ansteigt. Ich muss aber auch dazu sagen, gerade wenn wir darüber sprechen, dass die Anzeigen nach oben gehen, dann bin ich mir nicht immer sicher, ob das sozusagen ein Aus. Bruch dessen ist, dass einfach genauer hingeschaut wird und die Menschen sich auch trauen anzuzeigen oder ob es nur negativ ist. Also auch das Positive, dass Leute hinschauen. Man vielleicht. kann Erfolg ja. so wahnsinnig schwer messen, wenn
0: es darum geht, den Kampf gegen mhm. den Antisemitismus zu messen. Frau Herzig, wie geht es Ihnen damit, dass Sie zur, jetzt zu so einer Ikone dieser Bewegung auch geworden sind, wo solche Leute natürlich auch dabei sind durch ihre öffentlichen
2: Auftritte. Ähm, wie gehen Sie damit um? Also, äh, also für mich ist Antisemitismus natürlich auch etwas ganz Schreckliches und und verachtenswert. Also äh, jede, jede Menschengruppierung, die die ausgeschlossen wird, also immer, wenn es gegen Menschen geht, das ist äh, schrecklich natürlich. Ja? Und ähm, aber das ist eben auch schwierig, dass dass viele Menschen eben, also dass man sofort teilweise auch in rechte Ecken ge äh, geschoben wird, obwohl man überhaupt nichts rechts rechts ist, wenn man etwas wenn man bedenken, was die Corona-Maßnahmen betrifft, äußert. Aber,
0: ja. Ich habe bei vielen beobachtet, dass sie dann äh, innerlich äh, mit der Zeit dort landen, weil sie so in so ein Eck gerückt werden, sozusagen, und Applaus von dieser Seite bekommen und von der anderen nicht. Es, es ist ja nicht so einfach, in das Eck gerückt zu werden und Applaus dazu bekommen und kritisiert zu werden. Wie machen Sie das? Also ich, sie, ich glaube ich mein? nicht,
2: dass ich in das rechte Eck gerückt werde. Es gibt ein paar Menschen... Das haben sie haben es gerade gesagt, deswegen frage ich es. Nein, also also ich höre das von manchen, die meisten Reaktionen auf mich sind unglaublich positiv, die ich bekomme. Ich bekomme ganz viele Mails von Menschen, ich kann gar nicht alle lesen, so viele sind das. Oder auch auf Facebook schreiben mir sehr viele Menschen. Und die wenigsten davon äh, sagen dann einfach, ja, du bist rechts- oder asozial oder sonst irgendwas, was ich einfach nicht bin. Also Menschen, die mich kennen oder auch meinen Lebensweg bis jetzt beobachtet haben, dann sieht man ganz eindeutig, ich bin das Gegenteil von rechts, ja. Ja. Ähm, ja, das ist das ist schwierig natürlich. Ich weiß, dass das politische Strömungen ausnützen, ja, und das finde ich auch natürlich verachtenswert. Und da muss man auch vorsichtig sein und aufpassen mit äh, also und ich verbrüdere mich also auf keinen Fall äh, mit mit rechter Politik. Also überhaupt. Das also machen es aber mit mit deutlicher
0: Abgrenzung. Ja, ja, ganz ganz eindeutig. Frau Ministerin, ich möchte zum Schluss noch auf Ihre neuen Agenten kommen. Susanne Raab ist heute in die Babypause gegangen. Sie ist kurz vom Geburtstermin. Für Ministerinnen gibt es ja keine Karenz oder für Politikerinnen, aber eine Pause macht sie und sie haben die Agenten übernommen. Und damit auch eine Integrationsdiskussion, die gerade ganz massiv läuft, um die Frage, wann soll man die Staatsbürgerschaft bekommen? Das ist einerseits natürlich eine Frage im Innenministerium, aber es hat auch diese Integrationsseite. Als Sebastian Kurz noch Staatssekretär war für Integration, hat er ja 2013 damals auch damit auseinandergesetzt, lustigerweise mit äh, Fassmann als <lacht> Chef dieses Expertenrates, der das ausgearbeitet hat. Und schon damals hat es geheißen, wer gut integriert ist, soll nach sechs Jahren die Staatsbürgerschaft bekommen. Eigentlich ist das sogar geltendes Recht. Ich habe es mir jetzt genau durchgelesen. Genau. Nach sechs Jahren kann man die Staatsbürgerschaft bekommen, wenn man hier geboren ist, wenn man mit einem Österreicher oder einer Österreicherin verheiratet ist, wenn man äh, sehr gut Deutsch spricht oder nicht ganz so gut Deutsch, aber dafür integriert, integriert ist. ist, das heißt freiwillig arbeitet, eine Job hat bei einer Blaulichtorganisation, geht's jetzt nach sechs Jahren. Jetzt Komm sagt die SPÖ eigentlich fast das Gleiche. Nur sagt sie, bei Kindern soll es automatisch sein. Nein, wir Was? Jetzt eine... Warum die Aufregung, Nein. Frau Ministerin? Also
1: da müssen wir jetzt einmal ganz genau differenzieren. Aber erlauben Sie mir, weil wir in einer Frauenrunde sind und doch Aha. einige von uns auch Mütter sind, einmal zu sagen, dass ich mich unglaublich freue für meine Kollegin Susanne Raab, dass sie jetzt kurz vor der Geburt steht und endlich auch hoffentlich ein paar Wochen noch Zeit für sich findet. Und als sie mich gefragt hat, ob ich sie in der Zeit vertrete, habe ich natürlich selbstverständlich sofort ja gesagt. In der zu sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich neue Agenten, übernehme, sondern ich vertrete sie schlicht und ergreifend in der Zeit, wo sie sich hoffentlich dann ausschließlich um ihr Neugeborenes und das, wünschen wir das, ihr das alle. Familienleben Aufhol. kümmern kann. Ja, das ist einmal, vorher und Das ist, nachher, ist einmal das, das, ist einmal das Erste. Ich, ich werde ja. alles tun, dass ich die notwendigen Dinge und Schritte auch setze. Ich vertraue da auch voll und ganz auf ihr Team und auch auf das Ministerium. Zum Zweiten, die aktuelle Diskussion, die wir haben, da geht es ja um... Die Staatsbürgerschaft. Also ein sehr, sehr hohes Gut. Etwas, was man sich, glaube ich, schon auch erarbeiten und verdienen muss und was nicht ähm, wir einfach so leichtfertig hergeben sollen. Aber das Denn, ist ja nicht leichtfertig. Naja, ähm, das, was sozusagen jetzt gefordert wird und das ist auch der springende Punkt von der SPÖ, ist, dass es hier einen Rechtsanspruch nach einer bestimmten Dauer geben sollte. Aber, aber dagegen auch mit Sprachkenntnissen und
0: eigenem Einkommen, das haben Sie auch dazu gesagt. Das, also ich sehe den großen Unterschied. Naja, es, es, es geht um die Dauer
1: und die soll automatisch dann einem Rechtsanspruch führen. Ja? Und wir sagen, es kann nur sein, dass man die Staatsbürgerschaft bekommt, indem man sich integriert, indem man die Sprache kennt, indem man sich mit dem gesellschaftlichen System auseinandersetzt und das sich sozusagen auch erarbeitet. Weil dann geht es immerhin um Rechtsanspruch. das ist zum
0: SPÖ-Vorschlag. Der auch Rechtsanspruch. Rechtsanspruch. Ich habe jetzt extra nachgeschaut. Auf GVAT, da steht Erwerb durch Rechtsanspruch drüber, der über den sechs Jahren. Nach,
1: einem, nach einer gewissen Dauer. Es gibt mit uns sicher keinen Erwerb der Staatsbürgerschaft nach Ablauf einer bestimmten Zeit, sondern da müssen ganz bestimmte Kriterien erfüllt werden. Und Sie haben angesprochen, was der Sebastian Kurz damals als Staatssekretär mhm. gefordert hat 2013. Und eingeführt. Das genau eingeführt das nur, hat er auch eingeführt, was er ja. damals gesagt
0: hat. Ja. Also da muss man trotzdem jetzt differenzieren. Aber ist es nicht eine Nuance, wenn, wenn die SPÖ auch sagt, man muss ein eigenes Einkommen haben, man muss gut Deutsch lernen? Nein, das nein ist es, genau ist, keine das, Nuance, es ist keine
1: Nuance, sondern es ist ein Unterschied im Rechtszugang erwerbe ich ein Recht, weil ich gewisse Voraussetzungen erfülle oder habe ich den Rechtsanspruch, ein Recht
0: zu erwerben, weil eine gewisse Zeitdauer verstrichen ist? Beide sagen Voraussetzungen, sage ich jetzt nochmal, aber Na? das wird in den nächsten Tagen auch noch diskutiert werden. Aber mir kommt die, also die Reaktion aus Ihrer Partei sehr massiv vor, dafür, dass die Unterschiede nicht so groß sind. Also Wöginger sagt ja zum Beispiel, da versucht eine Partei, die Bevölkerung zu ändern und ein Ausländerwahlrecht durch die Hintertür einzuführen, um sich selbst Mehrheiten zu verschaffen. Ja, wir wissen alle, dass in der politischen Diskussion ab und dann auch zugespitzt wird. Aber warum, also das war zugespitzt.
1: Warum wird zugespitzt? Weil man einfach damit auch zum Ausdruck bringen möchte und das war auch das, was Gustwöginger zum Ausdruck bringen wollte, dass es hier um ein sehr hohes Gut geht. Ja, dass man hier einfach mit der Staatsbürgerschaft auch das Recht zu wählen erwirbt und da trete ich schon auch ganz klar dafür ein, dass man das nur tun können sollte, wenn man auch entsprechend sich im gesellschaftlichen Umfang äh, beschäftigen kann, wenn man die Sprache kennt, wenn man auch den Willen zum Ausdruck bringt, dass man dauerhaft hier bleiben möchte und nicht einfach nur, weil eine Zeit abgelaufen ist. Und wir reden ja oft hier auch von Personen, die lange in Verfahren, in Asylverfahren auch verfangen sind. Das sollte es kein Automatismus sein. Ähm, was bedeutet denn jetzt Asyl? Ist es jetzt aber auch nach zehn Jahren? Es nach Jahre zehn Jahren rechtmäßigem Aufenthalt und ja. der Niederlassung von fünf Jahren, also da gibt es schon ganz konkrete Abstufungen. Ich wollte nur sagen, was bedeutet Asyl? Asyl mhm. bedeutet Schutzgewährung. Asyl bedeutet nicht Erwerb der Staatsbürgerschaft. Und diese Dinge sollte man einfach auseinanderhalten. Und deshalb sagen wir, das ist ein hohes Gut und
0: das wollen wir auch damit zum Ausdruck bringen. Aber die, also zu sagen, es entwertet dieses hohe Gut, wenn man es nach sechs nach zehn Jahren bekommt, oder? Es gibt Meins jetzt Kinder bekommen, die hier geboren sind? Ja, das ist wieder eine Diskussion, die wir schon führen sollten. Weil jetzt
1: ist es so, die Kinder hängen von den Eltern ab. Ja, die Kinder folgen den Eltern auch in der Staatsbürgerschaft ja. und nicht umgekehrt die Eltern den Kindern. Und das ist eine Frage des Zugangs. Wir haben diesen Zugang gewählt. Wir haben kein Just Soli. Also das Recht, wenn man hier geboren ist, auch automatisch die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das haben zum Beispiel Einwanderungsländer wie die USA. Die haben das. In Österreich und auch in Europa werden sie das so nicht finden. Und deshalb müssen wir die Diskussion, Diskussion schon führen. Und ich sage es noch einmal, ähm, es geht hier nicht um Humanität, das ist die Schutzgewährung, sondern
0: es geht wirklich um ein hohes Gut, die Staatsbürgerschaft inklusive Wahlrecht. Damit sind wir am Ende der Sendung. Ich danke Ihnen sehr herzlich äh, für die schöne Diskussion. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Ich weise Sie nochmal auf unsere Umfrage hin zum Impfen. Die läuft die ganze Woche. QA-Code ist da oder Kaffee, Tee. Und unsere Sendung sehen Sie wieder nach der Sommerpause. Am 23. August sind wir wieder da. Ich freue mich schon jetzt auf Sie.